0: Bien, bienvenidos queridos tripulantes, espero que todos se encuentren muy bien, les deseo una cálida bienvenida a este humilde y pequeño espacio del mundo podcaster llamado el Capitán Nemo. El día de hoy les presento este episodio llamado La Guerra del Miedo, el episodio del día de hoy. Qué título más raro, ¿no? <ríe> Suena como la versión de los Juegos del Hambre, pero en mala calidad. <risa> Bien, hoy día nos vamos a situar en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, en el año 1898, del subgénero de la ciencia ficción y la novela apocalíptica, en el país de Reino Unido y con el título original de The War of the Worlds, perdón los anglohablantes que están en la audiencia, The War of the Worlds No, ni aunque lo pronuncie de nuevo me va a salir Bueno, estamos hablando de La Guerra de los Mundos Del escritor inglés Herbert George Wells Una de sus obras más notables Hemos de decir ¿Quién es este hombre? ¿Por qué se le consideró como el continuador de Julio Verne? ¿Por qué la Guerra del Miedo? ¿Por qué todo? Bueno, las respuestas aquí En el Capitán Nemo Quédate con nosotros. Hablemos un poco de H. G. Wells, cómo se le conoció y cómo firmó sus libros. H. G. Wells fue un escritor y filósofo político inglés. Él nació en Bromley en el año 1866, un 21 de septiembre. Él fue un reconocido doctor en biología, pero como bien lo podemos conocer en sus obras, él se dedicó a la escritura del género de ciencia ficción. Su pensamiento político fue muy relacionado al partido laborista. De hecho, él se declaró abiertamente un socialista y dedicó su vida también a poner la ciencia como algo importante sobre sus estudios y sobre la vida en general. Él tenía una visión de la educación súper transformadora. Él decía que la educación era aquel elemento que necesita toda la sociedad para poder ser transformada, y para poder ser diferente, para poder ser mejores personas. Él en su escritura se abocó a lo que es el género de ciencia ficción, y sus obras más reconocidas, son La Máquina del Tiempo, del año 1895, La Isla del Doctor Moreo, del año 1896, El Hombre Invisible, del año 1897, y finalmente también La Guerra de los Mundos, del 1898, que es quizás una de sus obras más emblemáticas. Una de sus comparaciones es la que tiene con Julio Verne, que, como también lo conocemos, su subgénero también era el de la ciencia ficción. Y es que, si nosotros comparamos las obras de cada uno de estos dos escritores, podemos encontrar similitudes en su visión del futuro, que era innovadora. Uno, por ejemplo, H. G. Wells, veía el futuro como algo incluso apocalíptico. Por su lado, también Verne. Veía el futuro de forma en la que los seres humanos, nosotros, la ciencia, ha crecido tanto que podemos llegar a la luna, podemos descubrir nuevas cosas. Bueno, sobre la figura de Julio Verne se han circulado muchísimas comparaciones sobre lo que podríamos nombrar nosotros como Nostradamus de su época una persona que anticipaba la ida a la luna, anticipaba la ida a otros planetas. Lo que hoy, por ejemplo, quiere conseguir Elon Musk. Bueno, vamos a dejar hasta ahí ese tema. Vamos ahora al resumen del libro. Una sinopsis, más bien. ¿Cuál es la trama de la historia? La guerra de los mundos trata de la invasión marciana a la Tierra es contada por un narrador protagonista que está viviendo todos esos sucesos la historia se centra en ese narrador no se nos dice el nombre pero se nos cuenta que es una historia que no está siendo contada en el transcurso de los acontecimientos sino que fue contada seis años después de lo sucedido en el año 1904 inicia con el relato desde un observatorio al que había sido invitado el personaje principal por un notable astrónomo llamado Ogilvy. Allí, en ese observatorio astronómico, son testigos de una explosión sucedida en la superficie de Marte. Y es allí donde inicia todo el caos, porque días después cae un meteorito aparente aparentemente un meteorito cerca de Londres. Un meteorito que el narrador describe como un artefacto misterioso. El problema es que al pasar los días de ese artefacto salen seres extraterrestres, cilindros artificiales del que salían grandes trípodes, andantes, marcianos, esos esos trípodes de 30 metros Que eran llamados máquinas de guerra Porque destruían y quemaban todo a su paso Ahí comienza el caos Ahora como una breve reseña El libro es algo muy cautivador No es algo, es muy cautivador <ríe> Porque tiene una descripción realista De todo lo que está sucediendo es capaz de transportar a quien lee a los acontecimientos dichos. Hace un uso de un lenguaje simple, es cercano a todas las personas, no te pierdes en la lectura con lo que estás leyendo, sino que es muy fácil poder entender lo que está pasando. 100% recomendable. ¿Quieres suspenso? ¿Quieres no parar de leerlo? Bueno, pues lee The Water of the Worlds de H.G. Wells este libro, como es una de las primeras obras en las que se trata una invasión alienígena fue, fue de mucha influencia para obras posteriores dio ideas en guionistas, de películas, a escritores para diversas tramas, para diversos libros y me atrevería a decir que dio pie a un montón de conspiraciones en torno al fenómeno extraterrestre a lo que después se fue a llamar UFO, OVNI, en la, los hispanohablantes y creo que una de las razones también por las que el Área 51 nos trae tanto misterio, tanto... nos, nos evoca tanto... Un, un saber de qué se trata, qué hay ahí, qué se esconde bueno, con los años se ha adaptado al cine esta historia en el 2005, por ejemplo, se hizo una película protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning, pero más en el contexto norteamericano, estadounidense. Y también tengo la información de que se hizo una miniserie, eh, con tiempo después que se lanzara esta película, de Cruise y Fanning. Y de hecho, ayer estaba pensando, mientras estaba ordenando las ideas, y todo lo que iba a presentarles hoy día. En que hay algunos guiños. En una película infantil. Una animación infantil. Que se llama Chicken Little. <ríe> del 2005 también. Chicken Little. El pollito que sale en la película. Que dice el cielo se cae. <ríe> también me pareció muy interesante. Porque... Si uno empieza, yo tuve que empezar a recordar la trama de esa, de esa película que vi en su tiempo, claro, hace años atrás cuando era niño y es que cuando salen esos esos seres del cielo parecen como la descripción que, que hizo Wells en su momento como unos seres con inteligencia que querían destruir a, todo lo que estaba a su paso <risa> Bueno, cosas que aparecen en mi cabeza pero una de las influencias más conocidas y es una de las que yo para mí son las más importantes fue la que sucedió en el año 1938 o sea cuatro décadas después de la publicación del libro conocida por ser una de las interrupciones de radio más importantes lo que dejó esta interrupción en la radio CBS, en Estados Unidos, fue inimaginable. Estamos hablando del radioteatro de Orson Welles. Bueno, esto sucedió en el año 1938, un 30 de octubre. Un poco para explicar el contexto en el que sucede estábamos en un contexto de guerras Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial La gente en ese tiempo oía mucho la radio O sea, quería enterarse de cosas, de lo que estaba pasando en otros países De cómo estaba la situación mundial Pero también la gente escuchaba la radio para entretenerse Esa era como la televisión en nuestra época La gente a través del oído se imaginaba, intentaba distraerse de todo el contexto bélico y, y difícil que estaba sucediendo entonces a través de la radio ese era su método, esa era su forma entonces en ese, en ese momento, mientras oían la radio 12 millones de personas escuchando, sucede esta interrupción lo que nosotros pudimos escuchar en la radio y cómo aparentemente interfieren las señales para decirnos que se trata de un radioteatro una representación, que nada de eso es real pero te este transporta tanto ese radioteatro que tú crees, a pesar de las precarias precarios recursos que había en ese tiempo incomparables, claro, con lo que tenemos hoy en día y lo que somos capaces de hacer a través de los efectos de sonido y muchas cosas más en ese tiempo la brillantemente de Welles provocó junto con su compañía de teatro hacer algo pero tremendo. Así los presentaron Orson Welles y su teatro Mercurio de Ondas. Ese radioteatro tuvo un efecto, un impacto tan tremendo. Y por eso le quisimos llamar a este a este podcast La Guerra del Miedo. Porque al día siguiente de producido la interrupción radial. Las portadas de los diarios eran Pánico en tal estado de Estados Unidos Pánico en tal ciudad Choques, muertes Les tengo que contar algo Orson Welles no se imaginó El producto De lo que habían hecho ese día En la radio CBS Él tuvo que indemnizar a gente A gente de campo En Estados Unidos Fue algo impresionante, algo sin precedentes, no ha vuelto a acontecer algo tan importante e impactante como lo que sucedió el 30 de octubre de 1938, fue algo... <ríe> que les puedo decir? Si yo hubiese estado allí probablemente me, me integro a la mitad de ese radioteatro yo me creo que... ¡El cielo se cae! <ríe> Pero bueno amigos, esto lo, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor desde aquí del corazón de la cuchara de capitán Nemo hasta ustedes Espero que se encuentren bien, que se cuiden. Nos vemos la próxima semana con otro podcast más. Así que nos vemos hasta el otro puerto. Cuídense.